0: Gratidão ao Senhor por poder estar com vocês, durante todo o dia, eu não sei os irmãos, mas eu consegui participar de quatro cultos hoje aqui, e foi realmente um tempo precioso, está sendo, e assim como o pastor Robério mencionou, também gostaria de dizer que nós não viemos aqui hoje, quatro pastores de Vila Mariana, para pedir que o Senhor abençoe a vida de vocês mas nós saímos daqui abençoados, cada um de uma experiência diferente, de uma gratidão por ver o cuidado de Deus nesta igreja, o que o Senhor vem fazendo na vida dos irmãos, e com certeza aprendemos muito com o ministério pastoral, assim como essa igreja local, e de tudo que me impactou aqui nos quatro cultos que eu pude participar, esse último agora, é ver a alegria, a vontade dos irmãos em adorar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, esse último louvor, e eu estava falando para o pastor Tiago, não é isso? Este último louvor que nós acabamos de entoar, uma das músicas que eu gosto muito, mas de uma semana para cá ela passou a ter um significado ainda mais profundo na minha vida. É não faz muito tempo, estudando as três viagens missionárias do apóstolo Paulo em Atos, algo me chamou a atenção, no capítulo 20 de Atos, não é esse o texto que eu irei pregar, mas só para ilustrar para os irmãos, no capítulo 20 de Atos, me chamou a atenção perceber que o apóstolo Paulo, ele foi um, um grande missionário, um homem que plantou igrejas, um homem que trouxe a visão bíblica doutrinária para as igrejas, mas foi também um, um grande homem que Deus usou para supervisionar e encorajar as igrejas que tinham sido plantadas. E me chamou a atenção, nesse capítulo 20 de Atos, que Paulo, ele, ele vai fazer uma viagem, um retorno para encorajar os irmãos e líderes da igreja de Éfeso a permanecerem firmes na fé, a não abandonarem a fé, a continuarem com suas vidas comprometidas com o Senhor. E isso me despertou essa passagem eu procurei o meu pastor titular, assim como o pastor Jonas, na Batista do Povo, em Vila Mariana, na igreja batista de Vila Mariana, o pastor Darcy, e mencionei para ele, pastor, eu estou com um desejo muito grande no meu coração, e eu gostaria de visitar os nossos missionários no campo, eu sei que isso não seria possível em um só ano, mas que pelo menos a cada ano, eu pudesse com um grupo de irmãos, visitar um missionário e assisti-lo no lugar onde ele está. E o pastor, então, disse, tudo bem, você pode se mexer para isso, você pode ver se tem algum irmão ou irmãos interessados nessa missão, e você pode seguir com esse projeto. E Deus estava no controle, direcionando para que esse desejo pudesse se tornar realidade. Nós conseguimos um grupo de 15 irmãos, e eu retornei a uma semana de uma viagem missionária de 15 dias em Guiné-Bissau. Eu lembro que antes de sair, uma semana antes, nós recebemos os irmãos na feijoada, no Colégio Batista de Vila Mariana, e eu cheguei para o pastor Jonas e falei, pastor Jonas, ore pela minha vida por um grupo de irmãos, estamos indo para Guiné-Bissau, não conhecemos aquele contexto, sabemos que é um país, na sua maioria, de muçulmanos, nós temos uma missionária lá, e queremos abençoar e dar assistência durante 15 dias a essa missionária, aí o pastor Jonas falou, que coincidência, nós também temos um casal de missionários em Guiné-Bissau, o nome dela é Daisy Rê, e o esposo Ebert. então faz o seguinte, se você passar por um, por um distrito chamado Có, você procure a nossa missionária lá e leve um abraço em nome da Igreja Batista do Povo. Eu aceitei, né, no caso, o desafio, mas não sabendo por onde ia passar. Cheguei em Guiné-Bissau e aí me deparei com calor intenso, sensação, sensação térmica de 50 graus. E não estava ainda preparado para os desafios, e logo no primeiro dia, esse corpinho magrinho, comecei a ter umas certas reações da, do clima e também pela falta de, de energia, né, de, de substância. E aí a água lá não é potável, então a, acabou a, a, o pouco de água que eu tinha na minha mochila. E saindo de uma aldeia para outra, quando eu já estava na terceira aldeia, começou a vir a sensação de desmaio, eu já não tinha água, eu já não tinha mais nenhuma frutinha desidratada, não tinha mais nenhum pacote de bolacha na minha terra, Rio de Janeiro, nenhum pacote de biscoito ali para me socorrer. Quando eu estou de carro passando, vejo có. Aí eu falei, para esse carro agora! Tem uma missionária aqui, da batista do povo! E aí a irmã parou o carro, o grupo que estava comigo, eu falei, onde é que mora aqui a missionária Daisy Rê? E aí, foram indicando para gente, nós encontramos a casa da Daisy Rê e do Hebert, quando eu cheguei lá, eles viram meu estado, e aí a Daisy Rê começou a sorrir, né? Falando, e aí pastor, está difícil? Eu falei, é só um dia por enquanto, minha irmã aí eu falei, ó, vim aqui trazer um abraço do pastor Jonas, de toda a igreja abaixada do povo, ela falou, pastor, eu não sei explicar, mas tem uma água geladinha, separada, para servir para o irmão, Deus já estava falando conosco, que vocês iam passar por aqui, aí a Deise nos recebeu na sala dela, aquela água geladinha, aí falou para nós irmos ao banheiro, falou que eu podia usar o banheiro, lavar o rosto, molhar os, os pulsos, e aí eu continuei com a minha caminhada e com a minha missão em Guiné-Bissau, e a experiência, o presente de Deus de conhecer um, uma, uma das missionárias, o um casal de missionários, que esta igreja tem contribuído e tem ajudado a nossa irmã Daisy Ray, o Herbert ali também em Guiné-Bissau. Quando nós voltamos do campo missionário, e eu tenho certeza que, se Deus conceder essa oportunidade para todos vocês, eu espero que vocês experimente isso, não só indo para Guiné-Bissau, mas para onde Deus os mandar, porque esse ano vocês escolheram como tema compartilhar, e nós devemos compartilhar do Evangelho aqui em Vila Mariana e até os confins da terra. Quando nós olhamos para a obra missionária, não tem como a gente voltar ao mesmo eu estou há 19 anos do ministério pastoral, e ali em Guiné-Bissau, eu tive experiências que eu não tive durante 19 anos de ministério pastoral, eu vi o cuidado de Deus também sobre aquela nação, e eu vi muitas crianças recebendo a Jesus como salvador de suas vidas, nós conhecemos muito na obra missionária chamada janela 1040, e para quem ainda não ouviu falar nesse slogan, janela 1040, é uma área que ela é mapeada, ela é registrada, pegando a África, a Ásia, e mostrando vários países ainda não alcançados pelo Evangelho. Mas existe uma outra janela que tem sido apresentada recentemente, a janela 414, que para quem não conhece esse nome ou esse slogan, aponta para uma realidade que nós vivemos e nós conhecemos de crianças de 4 anos até adolescente de 14 anos de idade que possam vir a conhecer a Jesus como salvador. Uma pesquisa feita aponta que 80% das pessoas que recebem a Jesus como salvador está na faixa entre crianças e adolescentes. E o nosso desejo, a minha oração, é que o Colégio Batista de Vila Mariana também faça parte dessa janela 414. Que crianças e adolescentes ali possam conhecer a Jesus como Salvador. Que ali possam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. O meu filho é um dos alunos do Colégio Batista. E ele veio compartilhar semana passada com alegria, dizendo que uma jovem da turma dele, tinha recebido a Jesus como salvador. Os pais não são crentes, mas ela, impactada por um grupo de alunos, que, inclusive, alunos que congregam nesta igreja, mostraram do amor de Cristo para aquela jovem, e ela veio entregar sua vida a Jesus recentemente. Para nós é uma alegria, porque se torna um ministério, as crianças e adolescentes são um forte campo missionário, Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 18, que quem não receber, como uma criança, na verdade não ter um coração disposto como de uma criança, não pode receber o reino dos céus, então as crianças estão com o coração pronto para ouvir da mensagem do Evangelho, e isso acontece em Guiné-Bissau, Muitas crianças em Guiné-Bissau estão recebendo a Jesus como salvador de suas vidas. Eu encontrei ali, naquele país, nas igrejas, cerca de 70% a 80% são crianças nas igrejas. E lá, a língua portuguesa se tornou oficial naquele país. O crioulo é a língua em que eles mais usam no dia a dia, que com mais ou menos 4, 5 dias eu não sei se eu recebi o dom ali, mas com quatro, cinco dias eu já estava compreendendo e falando um pouco de crioulo, e eu, não, eu sou péssimo em línguas. Mas a língua portuguesa se tornou oficial nas escolas, e muitas crianças estão recebendo a Jesus como salvador de suas vidas. Pude ver ali a idolatria muito forte, mas pude ver também a mão de Deus operando sobre aquele país, na vida de crianças e de homens e mulheres. E por que, que essa música se tornou diferente na minha vida? Porque, numa das aldeias que eu visitei, eu, a missionária que estava nos acompanhando, nós fomos lá para assisti-la, ela disse que o único crente daquela aldeia tinha falecido há três meses. Ele teve uma febre e, em 48 horas, ele veio a falecer e esse homem tinha causado um impacto naquela aldeia, ele tinha construído uma igreja, uma sala para alfabetização, e começou então a pregar o evangelho dentro daquela aldeia, e estava recebendo o suporte dos missionários brasileiros ali, dando estudo bíblico para ele, treinamento para ele poder passar dentro da aldeia, porque naquela aldeia, a maioria das pessoas não falam nem o português, nem o, nem o crioulo, só a língua balanta, que é uma língua muito difícil, que somente um nativo ali tem a facilidade de comunicar com aquele povo. E ele veio a falecer. E ela chegou e falou, olha, quando nós chegarmos lá, não sei o que iremos encontrar, já tem três meses que eu não visito essa aldeia, e não sei o que nós vamos encontrar, porque o único crente não está mais ali, o Senhor o chamou, quando eu cheguei naquela aldeia, a única que eu percebi uma hostilidade, as pessoas não queriam nos receber, nas outras as crianças vinham correndo, imagine você num lugar, 500 crianças vindo te abraçar, e dizendo... Jesus ama todas as crianças e todas as crianças são bem-vindas. Nós fizemos aquela pulseira do livro Sem Palavras e mil que fizemos aqui com as crianças da igreja, como diz o, o pessoal, não deu nem puxeiro, com dois, três dias acabaram as mil pulseiras com a mensagem do livro Sem Palavras. Mas quando nós chegamos nessa aldeia, nós fomos hostilizados. As pessoas não nos receberam. As pessoas viraram a cara para a gente e um local muito sujo, e eu parei no meio da aldeia, e eu estou ainda com essa cena gravada na minha memória, de mais ou menos uma semana atrás, e a missionária falou, pode pregar pastor, e aí eu comecei com a mensagem do livro sem palavras, e fui apontando para a pulseira, as cores, e falando do evangelho, e as pessoas foram dando as costas, foram virando, e ficando de costas para mim, e eu olhei que de frente, frente de cada tabanca tinha uma pequena casa que a missionária falou que era casa de Irã, casa dos demônios. Na frente de cada casa, um local totalmente entregue aos demônios. E aí, naquele momento, eu pensei, meus cinco anos de seminário não responde o que eu estou vivendo aqui. Meus 19 anos de ministério pastoral também não responde o que eu preciso fazer agora, e eu estou tentando comunicar a mensagem do Evangelho da mais simples, pura e cristalina possível, com cores e com uma pulseira, e as pessoas não tem nenhum interesse de ouvir, e naquele momento, eu me ajoelhei, no meio daquela lama, no meio dos porcos, caí de joelho no meio daquela aldeia, eu fiz essa oração, essa música, Senhor, que os céus que estão fechados se abram, nesse lugar, e aí comecei a contar a história daquele homem, o único que estava pronto para morrer, que foi se encontrar com Jesus, que se chamava Davi, e eu disse para, aquele, para, aquela, para aquela, as pessoas da aldeia, que Davi um dia tinha se prostrado perante Deus, que Davi um dia tinha reconhecido Jesus como Salvador, e ele se humilhou perante o Senhor, ele abandonou todo, toda a idolatria, ele era um homem que tinha medo, ele era um homem que andava angustiado, ele era um homem que não tinha salvação, mas um dia ele disse, Senhor tenha misericórdia da minha vida, eu sou o pecador, e Davi então percebeu, que Jesus Cristo era o salvador da vida dele, que não era Irã e nenhum demônio que poderia protegê-lo e guardá-lo, mas sim Jesus o Messias, e Davi foi encontrar com Jesus no céu, e vocês aqui na aldeia, Devem sentir falta de Davi. Porque Davi, depois que encontrou a Jesus, a sua vida mudou. Ele quis construir uma igreja que vocês destruíram. Ele montou uma sala para ser uma escola que vocês destruíram. E a vida de vocês não mudou. Mas a vida de Davi foi transformada por Jesus Cristo. Porque ele de joelho se prostrou e recebeu a Jesus como salvador e depois que eu contei aquela história, eu vi toda aquela aldeia de joelhos, e aquelas pessoas dizendo, nós queremos esse Jesus. Compartilhar o que vocês escolheram como tema para 2018, Olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, é ver nitidamente o poder de Deus transformando a vida das pessoas. Assim como Jesus chama as crianças e elas vêm sorrindo, alegres, contentes, com o coração cheio para dizer, olha, eu quero esse Jesus... Assim como eu fui alcançado com nove anos de idade, numa família onde ninguém conhecia Jesus, Jesus não veio somente para as crianças, mas Ele também veio para salvar homens e mulheres. E eu gostaria de, nessa noite, convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Onde a Palavra de Deus nos conta uma linda história de uma mulher, mulher essa que não é citado o nome dela, mas sim a atitude de fé, que foi uma pecadora que ungiu os pés de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, a palavra do nosso Deus nos diz, convidou um dos fariseus para que fossem jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um vaso de alabastro com um guento. e estando por detrás, os seus pés chorando, rogava-os, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, diz a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, então disse a mulher, perdoados são os seus pecados, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, versículo 20, nos declara que, mas onde aumentou o pecado, superabundou, transbordou a graça, o que nós podemos observar na vida dessa mulher pecadora, e na vida de tantos outros que embora sendo pecadores miseráveis, excluídos da sociedade, pessoas que viviam à margem da sociedade, ao encontrarem com Jesus, desfrutaram dessa graça, a palavra de Deus nos mostra que, Jesus ele comia com pecadores, no versículo 34 do capítulo 7 de Lucas, há um comentário, um reconhecimento que o próprio Senhor Jesus vai declarar, olha vocês estão dizendo aí que eu estou comendo, bebendo, eu ando com publicanos e pecadores, que eu ando comendo e bebendo com essas pessoas pecadoras, Jesus foi conhecido como aquele que andava no meio dos pecadores, se relacionava com os pecadores. Mas é interessante perceber também que Jesus buscava ter um relacionamento, uma aproximação com pessoas como o próprio Simão Fariseu. No versículo 36, é feito um convite e Jesus aceita também ir à casa desse homem religioso da sua época para falar com ele para ter um momento com ele então Jesus não fazia acepção de pessoas o fato é que ele comia assim e sentava à mesa com publicanos e pecadores mas também esteve no meio de fariseus de pessoas religiosas com o propósito de revelar o seu amor, e estender a sua graça na vida dessas pessoas. No capítulo 7 de Lucas, então, nós temos o exemplo de um anfitrião crítico, diferente do que foi apresentado hoje aqui, os anfitriões que recebem pessoas no seu grupo pequeno, e tratam essas pessoas com todo carinho, amor e dedicação. Esse anfitrião era um homem crítico, e que nem sequer cuidou das obrigações de um anfitrião daquela época, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, quando eu cheguei aqui, o que é de costume, nem isso você me ofereceu, que seria água para lavar os meus pés, um anfitrião crítico, ao mesmo tempo, penso que também um homem com uma intenção, uma segunda intenção, ao receber Jesus em sua casa. Essa história também nos mostra uma mulher intrusa, e essa mulher era conhecida na cidade por sua má fama. É interessante perceber que, no momento em que as pessoas recebiam alguém ilustre, alguém importante, não recebiam no local fechado. Mas como acontece muitas vezes na minha cidade, no Rio de Janeiro, aquela varanda, ou aquele quintal, ou aquela calçada, que o pessoal até arma um churrasquinho assim na frente, e o pessoal vai chegando, e você passa e vê que tem ali alguém, um parente, um amigo convidado daquela família, daquele vizinho. Era costume, na época também, entre os judeus, receberem alguém numa sala aberta, onde as pessoas podiam olhar ali, esticar um pouquinho a cabeça e ver quem era esse o convidado. O convidado, a palavra de Deus nos mostra que é Jesus, um convidado especial, que tem o poder de perdoar os pecados. E esse é o ambiente da festa, esse é o ambiente de um encontro, um anfitrião desconfiado, crítico, uma mulher intrusa que se aproxima, e o convidado que tem o poder para perdoar os pecados. Está pronto todo o ambiente, para nós olharmos para a palavra de Deus, que nos traz grandes lições. No capítulo 7 de Lucas, no versículo 16, no contexto dessa passagem, havia um reconhecimento, as pessoas diziam, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Mas Simão fariseu, o que tinha convidado Jesus para o banquete, não recebeu como deveria. E a palavra de Deus então nos diz no versículo 37: "E eis que uma mulher, ela rouba a cena. Ela rouba a cena do que estava acontecendo aquele homem, o anfitrião, não recebeu Jesus como ele deveria ser recebido, mas eis que uma mulher aparece, uma intrusa entra, ela não tinha sido convidada para aquele banquete, ela estava de fora, e ela entra ali no meio, e ela começa a adorar o Senhor Jesus, ela começa a derramar, perfume dos pés de Jesus, ela começa a enxugar com seus cabelos, com lágrimas, e a enxugar com seus cabelos, e a cena mais linda que nós podemos ver, de uma pessoa que se humilha, de uma pessoa que reconhece o seu pecado, de uma pessoa que se prostra, que chora, e que unge os pés, de quem tem o poder, para perdoar os pecados, Aquele que, que convida-nos para compartilhar do seu amor. Isso me chama a atenção e me faz perceber, e tem um slide aí na tela, que um pecador ou uma pecadora, como a história dessa mulher, aos pés do Salvador, ele sabe, ele entende, que assim como é grande o seu pecado, grande é Jesus para nos perdoar o pecado grande é Jesus para perdoar os nossos pecados, assim como aquele povo ali, naquela aldeia, em que ao falar para aquelas pessoas do grande amor de Jesus, que podia perdoar os pecados daquelas pessoas, assim como perdoou o pecado de Davi, o único crente daquela aldeia, que tinha ido encontrar com Jesus no céu, aquelas pessoas também se prostraram de joelhos, e confessaram Jesus como Senhor de suas vidas, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, nos diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A única coisa que tem efeito, irmão, para transformar vidas, é a fé que atua pelo amor em Cristo Jesus porque grande é o nosso pecado, mas grande, maior ainda é Jesus em nos perdoar os nossos pecados, no Salmo 51, versículo 17, Salmo de Davi, a palavra do Senhor nos diz, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, quem desprezará? O Senhor não despreza, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, quantas pessoas em Guiné-Bissau, quantas pessoas nesse país Brasil, quantas pessoas no mundo, carregam consigo a culpa, ou muitos estão cheios de si, de glória, muitas pessoas achando que, não precisam de Deus em suas vidas, não precisam de arrependimento, e outros achando que jamais, terão o perdão por aquilo que fizeram no passado, não sabem que precisam se humilhar, não sabem que precisam se pôr de joelhos diante de um Deus poderoso, que enviou seu filho para nos salvar, que assim como aquela mulher que se quebrantou, todo aquele que se prostrar perante o Senhor, todo aquele que receber a Jesus como salvador, o Senhor não irá desprezá-lo, Mas para aquele fariseu, um religioso, ele poderia achar que a sua religiosidade estava, estava acima daquele que pode perdoar os nossos pecados. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Vida, a Vida Centrada no Evangelho. É um dos livros que nós adotamos nos, nos nossos grupos pequenos em Vila Mariana. Não são tantos grupos pequenos como vocês têm aqui, esperamos multiplicar lá, mas o livro A Vida, a vida Centrada no Evangelho, que traz algumas lições, lições práticas para a vida cristã, uma anotação que eu fiz, que tem tudo a ver com relação à vida cristã, diz que quando eu elevo a minha própria justiça, pensando a respeito de mim mesmo, como alguém melhor do que os outros, ou melhor do que realmente eu sou, a cruz se torna menor, e a importância de Cristo na minha vida é diminuída, tem um irmão do meu grupo pequeno que está aqui, é o bicicleta, o filho dele congrega aqui, que é o Natanael, o, o irmão Marco Lara, conhecido como Bike, aqui na, na igreja Batista e Vila Mariana, nós ilustramos isso, tem um desenho ilustrando isso, quanto mais eu reconheço a minha, a minha condição de pecador, de miserável, menor eu vou me tornando, e maior se torna a cruz, mas quando eu acho que sou merecedor, que eu sou um homem bom, que as coisas que eu faço são melhores, que eu sou um homem religioso, correto, a cruz vai se tornando pequeno mim, na minha vida, e e a minha condição de pessoa, achando eu que sou melhor, achando eu que sou alguém merecedor, vai crescendo, eu vou achando que eu sou o cara, e a cruz vai se tornando menor, essa é a diferença que o Evangelho faz, porque quando alguém reconhece a sua miséria como essa mulher pecadora, ela se prosta perante um Deus, reconhecendo que Ele é grande, que só Jesus Cristo podia salvá-la, que só Jesus Cristo podia perdoar os seus pecados, ela reconheceu quão pequeno ela era, quão pequena ela era, e como é grande o nosso Deus, grandes são os meus pecados, maior ainda é Jesus, para perdoar os meus pecados, eu quero encerrar a reflexão desta noite, Dizendo que também um pecador aos pés do Salvador sabe que o mundo o conhece só pelo seu passado. O mundo conhece a gente pelo nosso passado. Ah, você era aquele que fazia isso? Ah, você é aquele cara, eu lembro de você, rapaz. Ah, você é terrível, hein, rapaz. Mas Jesus conhece todo o nosso ser. Ele viu isso naquela mulher pecadora. Do versículo 40 em diante, Jesus conta uma parábola. Ele vai contar a história de dois que possuíam dívidas. E ele pergunta para Simão Fariseu, vem cá, quem então demonstrou maior gratidão? E aí Simão Fariseu disse, aquele que devia mais. Jesus vai dizer, olha para essa mulher. Aos seus olhos você acha que não deve nada, né? Mas ela devia muito e por isso ela se prostrou, por isso ela chorou nos meus pés, por isso ela se humilhou, esse é o contraste que Jesus faz, Simão como anfitrião deveria somente dar água para Jesus lavar os seus pés, nem isso ele fez, mas aquela mulher o beijou, derramou o óleo, enxugou os seus pés com seus cabelos, Jesus vai dizer, Simão, você vê essa mulher? Você vê essa mulher, Simão? Ela estava ali. Ele mesmo, baixinho, falou, ah, se ele soubesse quem é essa mulher. E o que ela já fez na vida. E Jesus olha e diz, Simão, você vê essa mulher, Simão? Deixa eu te dizer uma coisa, Simão. Você vê o rosto dela em vez de suas roupas, Simão. Você vê os seus olhos em vez de seu corpo. Ela tem um nome em vez de um rótulo. Um coração partido e não endurecido. Ela é a imagem de Deus em vez de um objeto de desejo e de desprezo ela pode ser inútil para esse mundo, mas tem valor para mim, em vez de suas regras que a condenam, o meu sangue irá cobri la esse é Jesus, o mundo nos conhece pelo nosso passado, mas Jesus conhece todo o nosso ser, assim como Ele disse para aquela mulher, Ele também fala para nós, e pede para que nós possamos compartilhar, seus pecados estão perdoados, versículo 48, a tua fé te salvou, versículo 50, vá em paz, versículo 50, não somos nós que perdoamos pecados, mas é Jesus, e há muita gente em Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil, no mundo, que precisam conhecer, que Jesus Cristo, Ele pode perdoar os pecados, assim como é grande o nosso pecado, maior ainda, é o perdão de Jesus por nós, e embora o mundo conheça o nosso passado Jesus conhece todo o nosso ser Eu quero encerrar esse momento com os irmãos E antes um vídeo Da minha experiência missionária Do que eu contei para vocês no início Encorajá-los a compartilharem Compartilhe Esse é o tema desse ano Aqui na Igreja Batista do Povo Compartilhe Aqui, lá e acolá Fale para as pessoas que elas podem receber o perdão através de Jesus Cristo. O vídeo, por favor. Essa é a região de Guiné-Bissau. Lugar de miséria, não tem nenhum saneamento básico, nada ali. Muita pobreza e miséria. A pulseira com a mensagem do livro Sem Palavras. E essa música que vocês estão ouvindo diz que Deus faz caminho onde não tem caminho, em criolo. Fizemos um folheto evangelístico também, com a mensagem criolo para os guineenses. E crianças, ah, rei e Ebert, que eu pude visitá-los. Todo lugar, muita criança querendo receber a Jesus como salvador. Aí é claro, tem um jovem, uma jovem querendo né, fazer o que eles fazem lá. A comida lá é assim, né? Aberto, muito arroz, tem muito arroz no, no país. Na verdade é só arroz mesmo. Nossa saída para o evangelismo, muitas crianças órfãs, sem pais ali. E aí, alguns lugares extremamente pessoas enganadas pelos, pela feitiçaria conseguimos levar um dentista um dentista, precisávamos de cinco, mas conseguimos um formação, curso de teologia as igrejas, assim muitas crianças esse foi o lugar que eu mencionei pra vocês E aí o irmão se ajoelhou comigo ali na lama, e aí nós compartilhamos o evangelho com as pessoas daquela aldeia que eu mencionei para vocês. Ah, falar de ovelhas, o pastor Reinaldo pregou sobre ovelha, aquele apito ali é o berrante deles, e as crianças lá fazem esse trabalho também, né, ah, de cuidar do, do gado, aí as ovelhinhas vão chegando ali com o apito do menino ali. Se você puder, gostaria muito de orar com vocês, finalizando esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Se você puder, de joelhos nós nos prostrarmos perante o Senhor, como aquela mulher um dia fez, reconhecendo que grande é o nosso Deus, Jesus perdoa os nossos pecados, e que assim Ele possa também conceder o perdão sobre aqueles que nós amamos, e para quem nós vamos compartilhar da fé, durante a semana e para onde Ele nos levar obrigado Senhor por esta noite tão especial tenha misericórdia das nossas vidas, que o teu perdão esteja sobre nós assim como na vida daquela mulher Senhor e de tantos outros que se humilharam perante Ti, reconhecendo que nada são, reconhecendo a sua miséria e olhando e vendo que grande é o Senhor e com pequeno, pequeno nós somos Rogamos a Ti no nome de Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós e usa-nos ó Deus para que possamos levar a Tua mensagem e compartilhar do Teu amor. As crianças, os adultos, mulheres, homens que possam conhecer a Jesus, que tem o poder para perdoar os pecados, poder para vencer a morte, nos dar a vida eterna e uma nova vida se há alguém aqui nesta noite, que ainda não conhece a Jesus, que possa a Deus também, se quebrantar perante o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo a sua miséria, como pecador, e entregando suas vidas a ti, é o que nós te pedimos, que o Senhor, envie esta igreja, o teu povo, para levar e compartilhar, a tua mensagem de salvação, em Cristo Jesus, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. amado.
1: Obrigado mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pastor Eduardo. Obrigado a todos os pastores da Igreja Batista pela Mariana. Glória a Deus, amém amados, obrigado pela tua vida viu, em nome de Jesus e nós vamos seguir nesse mesmo espírito aqui no nosso próximo domingo, porque nós estamos dentro dessa série incomparável e eu digo seguir no mesmo espírito porque hoje foi ministrada uma palavra sobre o ministério do Senhor Jesus. E nós já compartilhamos aqui a preexistência do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus e no próximo domingo, se Deus quiser, o ministério do Senhor Jesus. Amém? Queremos muito que é, essa experiência tremenda da vida do Senhor Jesus se torne a experiência da minha e da sua vida e abençoe tua semana em nome de Jesus para que você seja um canal de reconciliação, um canal de perdão, um canal para que as pessoas tenham e recebam o perdão de Deus em nome de Jesus, porque nós vamos encontrar muitas pessoas ao longo dessa semana que necessitam desse perdão, necessitam dessa libertação, necessitam dessa cura, como essa mulher recebeu. E nós, hoje, é que somos o canal de Deus agora. O Senhor Jesus ministra agora, através das nossas vidas. Amém, amados? Queridos, está encerrando hoje essas, esse período de eleições. E talvez de todas as eleições, essa foi marcada por muita... Muita, muito ódio muita facção né? muita divisão se já existia uma divisão não é? É, pelo menos ideológica não na prática nesses dias aí se manifestou não só ideologicamente mas na prática dois lados se opondo eu não quero entrar no mérito de nenhum deles aqui agora o que eu quero falar é nós precisamos ser um canal de reconciliação, mas a gente precisa ser um canal de, de perdão, em nome de Jesus. Quebrar o ódio pela palavra de perdão, pelas nossas orações, em nome de Jesus. Eu não quero jamais, amado, que as nossas preferências partidárias interfiram no nosso amor pelas vidas, em nome de Jesus. Porque o nosso amor pelo Senhor Jesus é muito maior do que o nosso amor por ideologias. Eu sou uma pessoa apaixonada por questões políticas, mas eu entendi perfeitamente, perfeitamente, que meu compromisso com o Senhor Jesus, minha aliança com Ele, meu amor por Ele, tem que ser muito maior do que qualquer outro tipo de afeição de apego ou de amor que eu tenha, e eu quero muito que o resultado das urnas não defina o nosso comportamento, não defina os nossos amores e os nossos relacionamentos, estamos aqui para ser um canal de perdão, um canal de reconciliação, um canal de vida, em nome do Senhor Jesus eu quero tomar a ceia do Senhor hoje que participamos essa palavra que foi ministrada agora sobre perdão para orar agora pelo nosso país, encerrando esse momento nosso aqui e orar para que eu e você sejamos nessa semana um canal de vida um canal de perdão um canal de reconciliação em nome do Senhor Jesus a gente saiba separar aqui agora as pessoas das suas ideias, as pessoas das suas ideologias, as pessoas das suas bandeiras. Amém, amados? Porque se não for assim, nosso evangelho está reduzido, nosso evangelho está rebaixado. Se nós entrarmos no mérito de cada, de cada briga, o evangelho fica rebaixado. Nós vamos apenas nos apegar a quem amar, a quem é da nossa sabe, com quem a gente se identifica ideologicamente, e não é assim, o Evangelho do Senhor, por sinal, ele nos desafia muito mais com aquele que nos é contrário, o Evangelho nos desafia e o amor de Deus em nós se torna necessário diante daquele que nos opõe, diante daquilo que nos é contrário, então mais do que nunca é hora de realmente nós abençoarmos, abençoarmos, abençoarmos orarmos pelas pessoas abençoarmos em nome do Senhor Jesus amém? vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez obrigado pastor Eduardo obrigado igreja batista de Vila Mariana Não é? lá fora os irmãos estão é, tem um, um, apresentando é, entregando a cada um uns folders a respeito de, do Colégio Batista vocês fiquem à vontade para pegar ler e depois posteriormente entrar em contato com esses queridos e amados em nome do Senhor Jesus é uma área delicadíssima em nosso país a questão da educação e está aqui o colégio como uma uma uma, uma, uma porta maravilhosa que Deus abriu para abençoar essa nova geração, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te damos graças por esse dia, pela presença desses amados, nossos irmãos em Cristo, te dou graças pela vida de cada um dos teus filhos, neste lugar, cada família representada aqui agora, te dou graças por essas casas, em nome de Jesus. Pai, e nessa hora queremos te dar graças, Pai, pelo Brasil, por essa oportunidade que nós temos de estarmos manifestando de uma maneira livre as nossas ideias, num país democrático, Senhor, te damos graças por essa nação, oramos pela redenção do país, queremos declarar que o país não está na mão de partidos, o país está na mão do Senhor, queremos declarar que não é a esquerda nem a direita, mas é de cima, é de cima, não virá de, do lado esquerdo, nem do direito, virá de cima, a salvação venha do Senhor, o bem venha do Senhor, nós abençoamos o Brasil, abençoamos as autoridades constituídas pelo voto, em nome do Senhor Jesus, e agora Pai, nós queremos declarar a Tua paz sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, o Senhor nos deu a palavra da reconciliação, a palavra da paz, somos embaixadores da paz, somos pessoas que oram e que abençoam, nessa hora Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não admitimos ó Pai, que as ideias diferentes, nós não admitimos que os embates ideológicos, se transformem em amargura, se transformem em ódio, se transforme em preconceito, se transforme em desrespeito à dignidade humana, em nome de Jesus. Nos levantamos contra todo espírito de ódio, espírito de violência, espírito de anarquia, espírito de baderna, em nome do Senhor Jesus. Declaramos o Teu reinado, declaramos venha Teu reino sobre este país venha a tua glória sobre este país nós profetizamos Brasil as tuas zeiras vão se encher de trigo os teus lagares vão transbordar de vinho e de azeite Brasil nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus abençoamos o norte o sul, o leste o oeste nós agora queremos derrubar todos os muros que foram levantados. Muros de ideológicos, muros de violência, muros de preconceito. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos como, como povo do sudeste. Aqui em São Paulo, nós abençoamos o nordeste do Brasil. Nós abençoamos cada, cada estado do Nordeste, cada cidade do Nordeste, cada cidade do Norte, cada cidade do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, Centro-Sul. Senhor, nós abençoamos cada município deste país. E nós oramos, Senhor, lava o Brasil no sangue do Cordeiro. Nós declaramos... O Senhor reina sobre esta nação. O Senhor levante o Teu cetro de justiça sobre o nosso país. E a Tua misericórdia prevaleça. O Teu amor prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos o amor a serviço de ideologias. Nós não aceitamos valores e princípios da palavra a serviço de interesses partidários. Nós declaramos aqui, os valores do teu reino, os princípios do teu reino, a justiça, a verdade e o amor procedentes do teu reino prevaleçam sobre esta nação. Abençoamos este Brasil. Abençoamos cada cidadão brasileiro, ministramos uma semana, uma semana de bênção para as nossas vidas. Uma semana de reconciliação, uns com os outros e principalmente Senhor, um Brasil reconciliado na cruz do Calvário. O Brasil pela cruz, reconciliado contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço aí na pessoa próxima de você. Em nome do Senhor Jesus. Uma semana de perdão. Uma semana de perdão para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.